0: Aska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Studenti jsou taky lidi. To je věta, kterou hlásá nápis jež vysí na zdi kanceláře Tomáše Uhera, se kterým si dnes budeme povídat o studentech na vysokých školách. Studenti jsou taky lidi a taky potřebují slyšet dobrou zprávu. Častokrát si mohou myslet, že k životu potřebují něco jiného, ale přesto se najdou takoví, kteří se s ní během studia setkají a najdou v ní hluboký smysl. A to se může stát právě skrze spolužáky, kteří jim dobrou zprávu předají. Tomáš je ředitelem UKH, tedy Univerzitního křesťanského hnutí a právě proto má k tomuto tématu co říct. Hláskou provází Markéta Bártová. Ahoj Tome, vítám tě v pořadu Hláska. Mohl bys nám prosím hned na začátek, takhle na úvod, prozradit, co to je, to UKH a jaké má poslání.
1: Univerzitní křesťanské hnutí je studentský spolek, který má za cíl pomoci studentům na vysoké škole a vůbec akademické veřejnosti promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru, neboli pomoci jim představit Pána Ježíše. A v České republice studuje na denním studiu asi 360 tisíc studentů, což je obrovské misijní pole. A studenti jsou v tomto poli vlastně jenom limitovaný čas. Tři a když jim to je dobře, tak pět let a oni mají možnost zasáhnout své, své spolužáky během tohoto období a je to misijní pole, kde se mluví jiným jazykem chodí se spát jindy, jsou tam jiné hodnoty a vlastně snažíme se vlastně mluvit relevantně a i srozumitelně protože třeba slovo jistota je jinak chápáno třeba na lékařské fakultě a jinak na právnické fakultě tak e, e, proto se snažíme být srozmetelní na univerzitní půdě. A také se snažíme vlastně být mostem mezi církví a místním sborem, což je přirozený prostor a místo pro jejich duchovní růst a vlastně tím misijním polem. Tak to je ukáha.
0: Tak mě napadl alternativní název pro tenhle díl, jak neprokalit svá studentská léta a dělat něco užitečného, jak si prožil svoje vysokoškolská léta.
1: To je dobrá otázka, protože jsem prošel různými institucemi vyššího vzdělání od maturity, řekněme, ale teprve až nyní studuji jako skutečnou vysokou školu. Já to vysvětlím, a takže po mentoritě jsem dál studoval vyšší odbornou školu dopravní, diagnostiku a konstrukci seničních vozidel a následně po nějaké chvíli práci v tom oboru, nebo v oboru dopravy, jsem pak odjel do Anglie, kde jsem na, v Cambridge na Anglie Polytechnic University, což není ta Cambridge univerzita, studoval dva roky angličtinu jako cizí jazyk a vlastně to bylo období, kdy jsem uvěřil, takže vlastně na této univerzitě jsem vlastně prožíval tu změnu. Daj si nějakou, malinkou odbočku, jak k tomu vlastně došlo. Jako zahraniční student jsem byl pozván na takovou pravidelnou akci, kavárna pro zahraniční studenty, kde probíhaly různé atraktivní programy typu představení různých azijských čajů nebo jerské tance a, a podobně. A uprostřed těch programů vždycky byla pozvánka na studium Bible na 40 minut do jiné místnosti. A já jsem spíše teda ze sobeckých důvodů se naučit angličtinu a procvičit tak jsem tam vlastně začal chodit, protože jsem si říkal... Je to snadný způsob, jak si vlastně šáhnout pro komunikaci s s rodilými mluvčími. Ale když se otvírala ta Bible a strovaly se Evangelia a setkání s Ježíšem různých lidí, tak vlastně se začal taková zajímavá věc, že opravdu z těch stránek začal vystupovat plasticky Ježíš ke mně. A bylo to formou dobře připravených otázek nad otevřeným textem, který byl uveden tak, že to je prostě text, do kterého se díváme, že se neočekává, že se mu hned mu budeme věřit, ale díváme se na to jako na starověký text. A, a opravdu e, jsem tam zažil něco, co pak vlastně hrozně moc ovlivnilo moji další duchovní cestu, a to je, že Boží slovo dělá boží práci. To je něco, co jsem vlastně. Co to moje srdce prožilo, že Boží slovo dělalo práci v mém srdci. A následně jsem pak byl pozván do sboru a začal jsem tam mít schodit. A bylo to pak skrz další studium v Filipským dvě, kde je ta slavná pasáž ve druhé kapitole, že Ježíš Kristus přišel jako služebník zemřít a zemřít na kříži, aby každé koleno pokleklo a každý jazyk vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš je pán. A to byl moment, kdy jsem, se, kdy jsem cítil, že moje kola musí pokleknout hned, protože když to neudělá, tak až jednoho dne poklekne a potom, co ho budu odmítat, tak to bude opravdu nepříjemné setkání. Takže to byl moment, kdy jsem se obrátil a mé další vysokoškolská léta potom následně byla, že jsem šel studovat takzvaný Cornhill Training Course, což byl uh, biblický kurz v Londýně, zaměřený na výklad uh, Bible a potom po celkově 4 letech jsem se vrátil do České republiky a se pustil do dalšího studia na evangelikálním teologickém semináři a, a dneska teda v uh, rámci TCM, což je uh, mezinárodní institut teologický, tak dělám uh, MA kurz, takže vlastně úplně ryzivě školský kurz, Tak Tohle byly moje vysokoškolské léta a asi bych je prostě schrnul tím, že pán Bůh opravdu vstoupil do mého života během studií a to považuji za takový důležitý v mojí službě. Jak se dostal teda k pozici vedoucího UKA? Během té doby, co jsem dělal ten teologický kurz v Londýně, tak už jsem věděl, že pan Bůh mě volá do České republiky, kam teda původně, když jsem přišel do Anglie, jsem se nechtěl vrátit, ale pan Bůh mi dal opravdu velkou touhu do srdce sloužit, sloužit v České republice. A tak jsem přemýšlel o tom, v jaké jakým způsobem, v jaké části boží vinice by bylo nejlépe sloužit. A v té době během jedné bohoslužbě, takzvané Overseas Mission Sunday, kde se prezentovaly různé misijní agentury a společnosti, tak tam zaznělo svědectví od Jedné sestry, která se zrovna vrátila z Francie, kde sloužila studentům pod AFIS a měli jsme následný rozhovor, a já jsem vlastně zjistil, že taková služba existuje i v České republice pod pojmem UKH, a tím jsem se dostal k té myšlence sloužit mezi studenty a následně jsem působil. Jako studentský pracovník, který navštěval nebo se staral o některá města u nad České bodivice a další, a pomáhal vlastně dát dohromady misině smýšlející studenty, po případě prostě dát dohromady studenty, kteří měli touhu číst číst se společně Bibli a zvát na to studium své kamarády. Tak to vlastně probíhalo tři roky a, a pak došlo k tomu, že vlastně můj předchůdce nějakým způsobem se rozhodl, se věnovat něčemu jiným a my jsme byli tehdy jenom dva <laughs> v týmu, takže bylo celkem přirozené, že, že nějak se budu té službě věnovat více na, na této pozici. Já bych se teď chtěla
0: ráda věnovat právě těm studentům, kdo jsou studenti a, a jak k ním můžeme promluvit. Co řeší lidé na vysoké škole? Co hledají a co my jim jako křesťané můžeme přinést?
1: To je dobrá otázka, protože vlastně to spektrum těch různých oborů a toho zaměření, co se dá studovat, je je hodně. Studuje v v České republice kolem 360 tisíc denních studentů, z toho několik tisíc mezinárodních. Není to tak, že úplně všichni řeší úplně to samé, protože i v rámci těch oborů a těch programů jsou různá nastavení, které ty studenti mají, tak například na právnické fakultě a na vysoké škole ekonomické, jsou studenti velmi zaměření na kariéru, postup, na, na úspěch, na vlastně na úspěch, který se často měří materiálními jednotkami nebo pomocí pozic a, a, a třeba finančního úspěchu a, a, a obecně kariéry, tak, tak tam, tam vlastně hodně řeší, jak si stojí vůči té konkurenci, jak si stojí vůči jiným studentům, kteří potenciálně jsou svojich konkurenty, a, a, a řeší vlastně tu, tu často tu svoji, tu svoji dráhu a tu svoji, ten svůj úspěch. Pak jsou obory, které typu třeba životní prostředí, pedagogická a fakult, pedagogika vůbec sociální obory, kde vlastně spíš vstupují do těch oborů s pocitem, že by chtěli být užiteční, že by chtěli, být, že by chtěli vlastně tady zanechat nějakou změnu pro společnost. Takže tam zase víc řeší, jak, jak vlastně dát té společnosti něco, něco za sebe. A nicméně řeší nebo jsou společný, společné jmenovatele těch jejich životů a to samozřejmě řeší to, aby obstáli i, i, i vztahuje ve svých, ve svých životech, aby měli funkční dobrou, dobrou rodinu, aby obstáli finančně a, a aby i obstáli, co se týče toho svého povolání. No ale jak my můžeme vlastně navázat, nebo jak, kde my se můžeme s nima propojit, co se týče jejich primární potřeby a my víme, že to je skutečně život s Bohem skrze Krista, který dává věčný život, tak, tak to je vlastně skrze naděje, který, který vlastně u nich jsou usazený v, v pomítelných věcech. A dřív se každá doma je vhodná pro určitý druh komunikace a jazyku, co se týče předávání Evangelia. A Evangelium je ohromně pestrý a má jaksi své komponenty, bych řekl. A, a samozřejmě jsou pen stěžení komponenty, jako je, jako je kříž, jako je milost, jako je odpuštění, ale v různých dobách jsou vlastně více relevantní některé, některé aspekty toho, toho Evangelia. Tak například před třeba deseti lety mnohem víc se dalo apelovat na to, kde, kde si stojí před Bohem, co se týče jejich morálky když si zmapují svůj život, jestli, jestli vlastně mohou obstát před dobrým a dokonalým bohem. Dneska slovo hřích je velmi komplikovaný na porozumění, je to skoro cizí slovo a tím nenaznačuju, že by se vůbec nemělo používat nebo že by se ten koncept neměl používat, ale vlastně jeho mnohem srozumitelnější stránka hříchu je vlastně uctívání model, vlastně uctívání toho, co lidé vlastně vyměnili ze Boha. A to už právě může být ta kariéra nebo budování si image nebo budování i si toho pocitu, že jsem tady něco nechal užitečného, anebo i rodiny a vztahu. Ale vlastně to že, to, že to vlastně mají místo Boha, což se pozná podle toho, že to tu v to vkládají důvěru a vkládají k tomu, do toho čas a, a investují do toho i materiální věci, tak vlastně je to křehké a, a spadne to a zbourá se to. Jenom skutečný hospodin, Bůh si vlastně zaslouží a má jediný tu, tu stabilitu. Takže to je třeba něco, v čem vnímáme, že je to něco, co studenti potřebují slyšet ta naše komunikace k ním vyžaduje slovníček nebo slovní zásobu, která je pro ně srozumitelná, kterou, kterou oni rozumějí.
0: Jak můžeme svým spoluřákům přiblížit
1: evangelium? Tak vrátím se k tomu, co jsem zmínil na začátku, že skutečně je to boží slovo, který dělá boží práci. A my věříme v takové v takovou tří, vrstvou, takový tří vrství způsob. Jeden je jeden na jednoho. Takže být kamarádem svým zpoužákovi, být mu na blízku, být, usilovat o to, abych poznal toho svého kamaráda. Strávil s ním čas a vlastně není to nutně jenom Způsobem, že ho někam pozvu něco, co, co já organizuju, ale vlastně, že já jdu s ním někam na akci nebo na nějakou aktivitu, kterou organizuje někdo jiný. Takže, takže to je jedna rovina, vlastně žít svůj život tak, aby on se vlastně začal i ptát. Hrozně moc dobře o tom mluví John Annox ve knížce Neboj se, have no fear, která je celá o 1. Petrově třetí kapitole. A je to vlastně o tom, jak dát společnost Odpověď těm, kteří se ptají o naší naději, on tam krásně mluví o tom, že co kdy se neptají. A v té petrově se píše, že když žijeme svatý život, vlastně život, který se vymyká, který je jiný, tak oni se vlastně začnou ptát. A jo, už, už třeba, kde jsi byl v neděli, no, byl, jsem, byl jsem třeba v kostele, aha, proč? No, to už je takový jako detail, takže jeden na jednoho. Druh, druhá vrstva je uh, skrze malé skupinky, studijní skupinky, kde se otvírá Bible, kde se připraví otázky a lidi se můžou dívat do textu a, a vlastně nechat promluvit ten text k ním. A třetí rovina je skrze veřejnou proklamaci, uh, kde vlastně uh, zazní na platformě třeba nějaké přednášky nebo workshopu, programu, kde může nějaký edukovaný věřící akademik akademický pracovník sdílet vlastně jádro své víry skrz obor, kterému rozumí, ať už je to umělá inteligence, ať je to klinářský design a, a, a podobně. Vlastně to je moment, kdy ten kamarád může pozvat, ten věřící kamarád může pozvat svého kamaráda na něco, co on sice sám třeba nevysvětlí, ale ví, že to vysvětlí dobře někdo jiný, a může s ním návazně o tom tom mluvit. Tak třeba minulý rok v tuto dobu jsme dělali teda online takzvaný Mission Spring, kde právě jsme měli několik velmi zajímavých hostů, třeba vynálezce webové kamery, který je věřící, nebo designéra vozu Ford, který je taky věřící. A tak to, byly, to byla ta proklamace, takže tyhle ty tři úrovně.
0: Ty už jsi trochu zmínil svůj způsob, to, jak ty jsi uvěřil, vlastně skrze boží slovo, kdy jsi řekl, že Ježíš se ti tam stal plastickým, že jsi ho viděl skrze to, co čteš, to je to příběh toho evangelia. Co může udělat takový nový zákon v rukách vysokoškolského studenta?
1: Boží to skutečně, skutečně mění životy a my jsme třeba rozdávali nové zákony, takové ty gedeonské v rámci balíčku, Vánočního balíčku pro studenty třeba v Pardubicích nebo na jiných místech a psali nám lidi děkovný Na Holčena napsala dokonce, že, že to je ten nejlepší dárek, co mohla dostat k těm Vánocům. A že nikdy neměla bibli. A Hrozně nás vzpomínám třeba na Petra. Petr je student, který studoval v Ústí nad Labem a přišel na kurz na, na, na čtení Markova Evangelia u pici. A my jsme teda mysleli, že říkali jsme si, že, že to nebude s ním jednoduchý, protože většinou si stěžovali, že ta pica není úplně jako ten druh, který chtěl, nebo že není dost tepla. Dokonce pronesla heretickou myšlenku, že by se snad ani nemusela studovat ta Bible. Ale nakonec to dochodil a při čtení Markova. Evangelia 4. kapitoli, kdy jsme se dívali na to, jak Ježíš utišil bouři a učetníci se ptali, kdo to jen je, že ho poslouchají vítr i moře, tak jsem se ptal, tak co bys odpověděl, Petře? Co bys řekl? Kdo to je? Co bys jim těm učedníkům řekl? A on se tak zamysl nad tím textem a koukal do něho chviličku a říkal, halé jako jestli klidní bohuři, tak to musí být prostě opravdu Bůh. A to byl moment vlastně pro něho, kdy on se obrátil a pak později byl pokřtěn, a pracoval, pracoval ve škoda, autě, škoda Auto, kde, kde světším svým pracovníkům. A dokonce začal psát i do Mladoboleslavského, Týdyniku nějaké duchovní články. Stalo se potom, že i jeho maminka, když měla vážnou auto nehodu, kde zemřeli nějaký lidé a ona to teda přežila, ale bojovala o život dlouho a Anoklenc taky uvěřila, že vlastně i ta, ta jeho maminka uvěřila i pro nás radostí vlastně vidět, že i pán potom potom ty studenty pracuje v jejich okolí. A další student Tom přišel na přednášku pedagogické Fakulty, jak přežít zkouškové, kde mluvil kaplan Oxfordské univerzity Bruce Gillingem a vzal si Markova Evangelium my jsme, dali, my jsme mu dali do ruky a řekli jsme, hele Tome, tohle je výzva pro tebe. Ono se totiž ukázalo, že druhý den jedená na týdenní dovolenou s kamarádem do Izraele. a řekli jsme, hele, tohle je výzva pro tebe, přečti si tohle Evangelium v Izraeli. A jenom se ptej, mohla to být pravda? Jenom se tohle ptej. A tak on si ho opravdu poctivě čet a ten kamarád se ho vždycky zeptal, tak co, co si o to myslíš? Řekl, hele, je to zajímavý, ale myslím že, myslím, že se to nestalo. A až teprve potom po týdnu při uh, zpáteční cestě v letadle dočet poslední stránku a ten kamarád Jachim se zeptal, tak co, tak co tomu říkáš? A on to zavřel a řekl, hele, Jachimet, to ona je to pravda. Opravdu, opravdu se to stalo a pak ježíš uh, skutečně zemřel přímo i za mě. A pak byl uh, pokřtěný za nějaký čas uh, v jednom zboru v západních Čechách. Tak těch příběhů je více, ale máme ohromnou radost, že ty uh, lidi pak začnou i sloužit ve svých zborech a sloužit v požiňkanství.
0: Jak fungují skupinky na univerzitách? Uh,
1: schází se v počtu, v počtu třeba. Uh, třech až třeba dvaceti studentů a my je vlastně rádi nazýváme týmama. Ne každá skupinka by se takhle nazvala. Skupinka v sobě spíš zahrnuje takový silný náboj toho sdílení a jsou náležitosti. Tým už je něco, kde se kouká na nějaký cíl, nějakou vizi a tak dost těch skupinek mají vlastně tenhle, ten týmový náboj. A schází se z pravidla jednu týdně v univerzitním prostředí, ať už na kolejích nebo na fakultě, někdy třeba v prostrách sboru, někdy třeba i v kavárně a otvírají spolu Bibli, klasicky nebo typicky je to Evangelium, tak, aby to bylo přístupné a srozumitelné pro jejich pro, pro kamarády. Kromě těchto setkáních Potom je tam i modlitivní stkání toho týmu, takže se modlí za své své přátelé a popřípadě plánoví nějaké nějaké jednorázové akce. A krom toho třeba i ta skupinka nebo ten tým připraví nějakou kontaktní akci, tak ať už vánoční nebo velikonoční, kdy třeba s nějakou kreativní a interaktivní aktivitou oslovují své spoužáky před, před fakultou a, a třeba je zvou, a, a zvou na, na nějakou aktivitu.
0: Studenti toho během dne ve škole slyší docela hodně. A podle Komenského platí, že hlubší stopu v nás zanechá prožitek. Daleko větší a, účinek to má, než když informaci přijímáme pouze sluchem. Jak můžeme víru prožít?
1: Tak pokud teď bych měl mířit odpověď na křesťanské studenty nebo vůbec křesťany, tak skutečně to poznávání Pána Boha roste, ale je tam určitý strop, za který se člověk v tom poznání může dostat a růst pokud dál Pána Boha nechává poznat svým životem. A není to jenom tou proklamací skrze nebo sdílení skrze sdílení Evangelia a, a šíření Božího slova, ale, ale i to, že dělám rozhodnutí, které jsou vidět v, svém, v mém okolí a které, které jsou opravdu odvislí od toho, že že mám uh, vyššího pána, že, že, že mám uh, nad sebou autoritu, která je milující, uh, ale jsem ji zároveň vykazatelný. A tak způsobem studia, způsobem, jak trávím svůj čas a, a, nebo jak reaguji na nějaká aktuální témata, uh, tak, uh, tak to všechno vlastně ukazuje na to, že mám jiné hodnoty. A mně se líbí jeden nápis uh, v jednom londýnském sboru mají nad dveřmi to know Christ is to make Christ known. Poznávat Krista znamená ho nechávat poznat. Že vlastně to je, to je způsob, jakým mohu, mohu prožívat svoji víru. A, a nově, ví, že Pán Bůh je v tom, v tom se mnou a opravdu i to, jak vlastně mluvím o Bohu s jinými, tak si sám sobě připomínám ty pravdy, které který říkám, že o nich o věřím. A, pokud poslouchá někdo třeba o křestenské výře, výře teprve přemýšlí, tak tam bych řekl buď informovaný, to znamená pozvánku stát se nebo pozvánku zvážit Ježíšové výroky, vezmi opravdu s odpovědností se informovat. Čti, promýšlej a, a zvažuj. Promýšlej skutečně křesťanskou výrovou, o co se opírá. A druhá věc je, vem si na to čas, nenech se zatlačit Nějakým, nějakým časovým presem, že se musí rozhodnout teď. Samozřejmě, je robí to neodkladat, ale na druhou stranu, pan Již dal opravdu hodně času, šest dní, svým učedníkům ve Filipovi Cezareji, když jim řekl, kdo chce jít za mnou, vezme svůj kříž následovně, tak oni měli fakt šest dní, než se rozhodli za něm jít. A tak to by bylo moje druhé doporučení. A třetí, nedělej to na základě emocí ale zvažte to použij rácio, přemýšlej o tom, nenech se emočně natlačit do, do roznutí. Nedělá se to ani přístupu do manželství, nedělá se to ani přístupu do vztahu s Bohem.
0: Tak já ti moc děkuji, Tome, za rozhovor, děkuji ti za ty příběhy, který jsi sdílil, zkušenosti. za to by a celý káčku, aby, aby se rozrůstalo a, a, a ta služba přinášela tak dobrý ovoce a měj se moc hezky. láska, někdy stačí jen jedno slovo.